0: Hallo, hier ist Niki.
1: Und hier ist Andy von Bobby the Post Van. Für uns bedeutet Vanlust Lust, Lust darauf zu haben, loszufahren, die Gegend zu erkunden und auch Lust, einfach mal selbstbestimmt zu leben. Vanlust, bewusst bewusst Rädern. Oh Mann, Mogli, ich war bei der Steuerberaterin diese Woche.
0: Okay, und?
1: Ja, es geht natürlich darum, wie manche von euch da draußen schon mitbekommen haben, dass ich mich selbstständig machen muss, mehr machen muss, können, wollen, sollen. Darfst. (lacht) Darfst, danke für das das positive Wort da drin. Ja. Ja, und ich habe jetzt endlich den Schritt gewagt. Also der erste Schritt war ja sozusagen meine Arbeit ein wenig äh, runterzufahren. Also meinen reinen Acht-Stunden-Job ein wenig runterzufahren und nur noch eine Vier-Tage-Woche, anstatt eine Fünf-Tage-Woche daraus zu machen. Das läuft seit einem Monat wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt geht es natürlich darum, ähm, mache ich mich selbstständig? Als was mache ich mich selbstständig? Muss ich ein Gewerbe anmelden und so weiter und so fort? Und das ist natürlich gerade nicht nur spannend, sondern auch sehr anstrengend. Und mir raucht der Kopf, (lacht) sobald ich darüber nachdenke.
0: Das, das Lustige tatsächlich ist ja, dass ähm, jeder, der diesen Schritt wagt, dem raucht erstmal der Kopf. <lacht> Aber aus meiner Erfahrung, wenn du einmal das gemacht hast, dann denkst du dir, warum habe ich das nicht früher gemacht? Es mhm. ist so, Ich sag's einfach mal, es ist so bescheuert, sich da so einen Kopf drum zu machen. Mhm. Weil vor allen Dingen, wenn du es als Nebengewerbe anmeldest dann ist es so banal, weißt du? Du schreibst einfach deine Rechnung, netto wie brutto, Kleingewerbe, fertig, machst eine Einnahmeüberschussrechnung und fertig ist. Also mehr ist da ja erstmal nicht, wenn du nicht viele Einnahmen hast. Also du hast ja eine Grenze bei 17.500 ungefähr, die du im Jahr verdienen darfst. Und vorher musst du eigentlich fast gar nichts beachten. Das ist total lustig. Und ja, ich habe ich hab mich ja tatsächlich selbstständig gemacht, schon ich glaube 2013 oder sowas war's, weil ich angefangen habe, Promotions zu machen mhm. und war auch vorher Student und hin und her und habe immer nur so oh, 400-Euro-Job und hier und bla und keine Ahnung und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dachte mir, ja geil, so geil einfach, ne? ja, mhm. es ist so einfach, aber ja, ich verstehe das absolut. <lacht>
1: So, damit jetzt die Leute da draußen nicht denken, sind wir jetzt hier im Steuerberater-Podcast gelandet oder was ist ist denn jetzt hier los oder so. Wir haben tatsächlich festgestellt oder uns wurde auch das, selbst geschrieben, danke dir Sven für das, für den Input und für die Idee da natürlich auch hier raus und dass es das auch wahrscheinlich draußen Leute gibt, die das interessiert. Es gibt sehr viele Vanlifer da draußen, die ähm, anfangen sich selbstständig zu machen, schon selbstständig sind, vom Van aus arbeiten, vielleicht so ein bisschen sich so ein kleines digitales Nomadentum aufbauen. Und ich finde auch persönlich, dass dass so ein bisschen Vanlife und äh, die berufliche Veränderung durch das Vanlife, das geht so ein bisschen irgendwie so Hand in Hand. Das hat viel mit Minimalismus verlassen, der Komfortzone, Mindset. Also das, das passt irgendwie alles hervorragend zum Vanlife. Und deswegen machen wir gerade jetzt just diese Folge, weil ich gestern tatsächlich, gestern? Ach nee, das ist ja Montag. Weil ich, letzte Woche, <lacht> weil ich letzte Woche bei der Steuerberaterin war und bei mir ist jetzt natürlich auch losgeht. Jetzt fragt ihr euch ja, warum, aber der arbeitet ja noch. Ja, tatsächlich habe ich auch ähm, zuerst gedacht, ach Quatsch, brauchst du doch nicht und das bisschen YouTube-Video und so, warum und wieso. Aber auch ich habe natürlich Einnahmen, auch mit Road and Board, speziell was jetzt Affiliate-Links und Werbung auf YouTube angeht. Es sind Minimalbeträge, aber die müssen natürlich versteuert werden. Und dafür müsst ihr euch selbstständig machen.
0: Mhm, genau. Ja, und
1: das ist halt eine Sache, die wusste ich vorher nicht. Und äh, meine Steuerberaterin sagte, ja, okay, man hat da so ein bisschen, so ein bisschen Luft. Es ne? das, das gibt wohl so eine Drei-Monats-Regel. Das, Amt, also man kann jetzt bei mir fing das ja quasi so als Hobby, sage ich jetzt einfach mal an, 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 <lacht> Und da sagte sie halt auch, es gibt halt so eine Grenze, ab wann Hobby halt wirklich für das Amt, fürs Finanzamt vor allen Dingen kein Hobby mehr ist. Ja. Vor ja vor
0: Wenn es regelmäßig wird halt, ne?
1: Genau, richtig. Und das ist ja. in dem Moment, wo du wirklich regelmäßig Geldeinnahmen hast, die wir natürlich durch Affiliate Links und Werbung über YouTube äh, regenerieren wir jetzt monatlich Einnahmen? Ich muss mhm. sagen, das ist wirklich Popelmannskram. Ne, damit wird man nicht reich. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber trotzdem muss das natürlich angegeben werden. Ganz, ganz wichtig.
0: Mhm, genau. Ja, es ist wirklich so. Also, Zuerst möchte ich nochmal klarstellen, wir sind hier keine Steuerberater, wir sind nicht. nicht die Gurus hier. Also wir haben da echt nur unsere eigenen Erfahrungen, die wir hier raushauen können. Deswegen wollen wir euch da einfach mal mitnehmen, wie das jetzt gerade bei uns abläuft, wie es bei mir schon abgelaufen ist. Das ist einfach eine Erfahrungsaustaus- ein Erfahrungsaustausch hier. Mhm. Deswegen nehmen wir da kein, wie nennt man das? Blatt vor Mund. Blatt vor Mund, aber ja. wir... Wir sagen auch nicht, so und so ist es. Also es kann wirklich auch anders sein. Ähm, Wenn wir irgendeinen Stuss erzählen, dann bitte, bitte korrigiert uns auch, Mhm. ob ihr es uns schreibt, ob ihr einen Kommentar setzt oder wie auch immer. Wie gesagt, es soll einfach unsere Erfahrung sein.
1: Wir wissen natürlich alle, dass zum Beispiel unser lieber Freund Mowgli Schon seit wahrscheinlich, wie lange bist du jetzt schon
0: selbstständig? Ja, wie gesagt, seit, ich glaube, 2013 oder so habe ich mein Gewerbe angemeldet. Das erste Mhm. tatsächlich, Mhm. weil ich zwischendurch, also ich habe dann Promotions gemacht. Mhm. Ähm, Es geht letztendlich ganz einfach, auch ein Gewerbe anzumelden. Vielleicht erklären wir das mal. Mhm. Eigentlich gehst du nur aufs Gewerbeamt beispielsweise und sagst, dass du gerne ein Gewerbe anmelden möchtest. Bezahlt, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Euro, je nachdem Ja, dem genau. Du bist.
1: Auf dem Amt waren es 28
0: Euro, sagte mir die nette Dame. Genau, genau. Hm. Du musst denen quasi dann sagen, was du ungefähr machen möchtest. Hm. So, und da ein kleiner Tipp, direkt mal vorneweg, überlegt euch einige Sachen, die ihr dann mit angebt, weil jedes Mal, also ich kann euch ja mal sagen, was ich habe. Ich habe zum Beispiel Abhalten von Workshops, Promotion-Jobs, ich habe Internetschulungen, also berufliche Erwachsenenbildung, dann habe ich Reiseberichterstatter, Internethandel mit Textilien, Bekleidung, digitale Produkte und habe noch sowas wie Kellner und sowas mit reingenommen, auf selbstständiger Basis. So, und damit habe ich quasi erstmal alle Dinge abgedeckt, die ich bis jetzt so mache. Ja, hätte ich jetzt beispielsweise nur reingeschrieben, Kellner, ja. verkaufe jetzt aber oder nehme Geld ein über Affiliates.
1: Nimm oder oder verkaufst einen Aufkleber oder
0: so Oder verkaufe einen Aufkleber oder wie bei Camper Nomads beispielsweise unsere Masterminds und so mhm. weiter. Das sind alles digitale Produkte oder das sind halt Produkte, die wir anbieten. Dann hätte ich quasi ein Problem, also ja. in Anführungsstrichen. Ja. Aber genau, das Finanzamt will quasi wissen, was du für Tätigkeiten machst. Genau. Und somit hab, überleg dir halt, wie gesagt, das ist der Tipp, überleg dir halt, welche Sachen du gerne anbieten wollen würdest und schreib die direkt mit da rein. Äh, das Finanz oder das Amt, wo du das beantragst, die sind meist nicht so konfirmen teilweise, gerade bei den ganzen digitalen Sachen, wenn du irgendwo ja. in einem kleinen Dorf bist, da muss man so ein bisschen schauen und überlegen, aber... Vom Grundsatz her, genau, guck, dass alle Dinge abgedeckt sind, die du zukünftig mal machen willst. Weil, wenn du nämlich wieder hingehst und sagst, ich will jetzt auch gerne äh, Internetschulungen anbieten, mhm. hast das aber nicht drin, dann zahlst du quasi diesen selben Betrag nochmal. Genau,
1: nochmal, richtig. Genau. Da kann ich euch sogar als blutiger Anfänger sogar einen Tipp geben. Deswegen bin ich, also ich war, wie du schon sagtest, auf dem Amt, auf dem, auf dem Anmeldeamt, habe gesagt, soll ich mich selbstständig machen? Die fragte mich, als was. Und ich habe so ein bisschen, ja, ich mache hier YouTube und Blog und so. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, davon haben wir keine Ahnung. Gehen Sie doch mal zur IHK. Mhm. Daraufhin sagte meine liebe Marin die schon selbstständig ist, geh bloß nicht zur IHK. Mhm. Weil da kann es passieren, dass sie dich direkt in irgendeine Handwerkerrolle einschreiben, wo du dann auch mal schnell mal im Jahr irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro bezahlst für Nix und wieder nichts, was du eigentlich gar nicht bist oder sonst irgendwas. Ja. Und die hat mir dann den Tipp, wie auch du, lieber Mugli, halt auch den Tipp mit dem Steuerberater gegeben. Und ich bin tatsächlich als aller, 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 allererstes zur Steuerberaterin gegangen. Und die hat dann gesagt, das ist so gesetzesmäßig in Deutschland mit dem Internetkram und mit dem Verkaufskram, das ist alles noch nicht ganz so fest und sehr wischiwaschi, sagt man jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Und die hat mir dann quasi empfohlen, pass auf, wir machen jetzt erstmal eine Steuererklärung für 2018.
0: Mhm.
1: Schauen genau, was ist denn da nebenbei rumgekommen. Mhm. Jetzt erstmal so in diesem Hobbybereich und lassen dann einfach mal das Finanzamt entscheiden. Mhm. Und dann das Finanzamt zu sagen, ja pass auf, das hier ist gewerblich, das hier ist selbstständig, weil ich wusste auch nicht, dass wenn man Affiliate links hat, ist das ein Gewerbe. Wenn man ein YouTube-Video macht, ist man selbstständig. Also du, du bietest ja eine Art Kunst oder sonst irgendwas an, was du ja selber erstellst, kreierst, baust, machst. Mhm. Darüber beziehst du Geld. Aber diese Affiliate-Links, das bist, das, du machst da ja nichts. Das ist ja quasi, du bietest den Leuten was zum Anklicken an und darüber verdienst du Geld. Das ist dann plötzlich ein Gewerbe und diese beiden Sachen müssen dann natürlich getrennt werden. Darüber hinaus müssen die beiden auch, oh Gott, mir raucht jetzt schon wieder der Kopf. <lacht> auch, glaube ich, wenn, ich bin mir da aber nicht, noch nicht ganz sicher, ähm, zwei verschiedene Steuererklärungen müssen da auch gemacht werden.
0: Ja. ja. Also das, das geht schon wieder so ins Detail, da habe ich tatsächlich auch gar keine Ahnung. Ja. Es ist halt die Sache, dass äh, gewisse Tätigkeiten wirklich eben Gewerbe sind und gewisse Tätigkeiten quasi so künstlermäßig mhm. sind, die dann irgendwie steuerbefreit sind zum Teil. Ja, genau, richtig. Genau, und das sind halt wieder so diese zwei Unterschiede, die man hat, w- ja, wo man ein bisschen schauen kann, was man wo einsortiert sozusagen wie du schon gesagt hast, das ganze Internet-Krams ist da noch gar nicht so richtig bewandert auf den meisten ja. Ämtern, weil das ja noch Neuland ist und äh, so genau. wie der Herr gesagt, es wird sich ja nicht durchsetzen. Ja. <lacht> genau. Also da, da muss man einfach, also ein ganz klarer Tipp von uns, geht am besten einfach oder nimmt man eine Beratungsstunde bei einem, bei einem Steuerberater, lasst euch das erklären, ganz genau, cool. fachlich. Normalerweise sind Beratungsstunden auch kostenlos bei einem mhm. Steuerberater, mhm. Und von daher, also da schneidet keiner sich irgendwie ins Bein so, also das, das hilft auf jeden Fall tatsächlich ja, und das ist überhaupt gar kein Problem ja. und am Ende hast du irgendwie einen tollen Steuerberater, der dir sagt, hey geil, ich finde es cool, was du machst, ich cool. bring dich mal voran und wenn das alles läuft, dann, keine Ahnung, unterhalten wir uns über die Finanzen, wie auch immer
1: ja. Genau. Was ich sehr lustig fand, so als kleine Geschichte nebenbei, nur um das mal den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, überhaupt mal zu einem Steuerberater zu laufen, der will ein ja nichts Schlechtes. Anhand den Steuern, die ihr ja zurückbekommt, verdient ihr quasi ja auch Geld. Das von daher ist er ja, ja immer gewillt, euch das Beste einfach zu geben und euch das ein gutes Gefühl zu geben und dass das halt auch bei dem Finanzamt alles hundertprozentig klappt. Das ist ja, sein, ja. seine Aufgabe. Bei, und bei mir war das tatsächlich so, ich bin da rein, habe mich halt vorgestellt, wir hatten kurz ein telefonisches Vorgespräch und sie sagte dann, sie hat sich tatsächlich hingesetzt und hat ihre Tochter befragt. Hm, cool. Wie funktioniert das denn überhaupt mit Blogs und YouTube und äh, so weiter und so fort, weil halt tatsächlich die wenigsten wissen, wie Blogger und YouTuber äh, zum Beispiel wenigsten wissen, was halt Affiliate-Links sind. Das ja. ist in Deutschland Kommt das jetzt gerade erst so, hat man so das Gefühl. Es ne? gibt ja. zwar schon länger, aber so wirklich Ahnung davon haben die wenigsten. Und dass man damit wirklich, wirklich, wenn man schlau anstellt, wirklich gut Geld verdienen kann. Und das eigentlich für alle so, finde ich, so eine Win-Win-Situation ist. Zumindest fühlt sich das für mich immer so an. Mhm. Ja, und da, da war das ganz nett. Und ich sagte dann, ja, das ist bei mir ist es quasi auch nicht so, dass ich jetzt nur eine Sache habe. Ich kann euch ja mal kurz sagen, das ist äh, Road and Board. Road and Board besteht natürlich aus dem YouTube-Kanal, aus dem ähm, Blog und so weiter und so fort. Das ist aber auch Vanlust. Vanlust wird auch irgendwann mal, wenn wir bald demnächst, oh, Mugli hat was Tolles gebastelt, mhm. wenn wir bald demnächst unsere Aufkleber an den Mann bringen oder euch äh, Merchandise-Artikel gerne ähm, verkaufen möchten, wie zum Beispiel ein schönes T-Shirt oder ein Basecamp oder sogar unsere Onsies, worüber wir gesprochen haben. Ähm, Dazu kommt, dass ich ja Workshops bald gebe, ähm, im Zuge von von Busbastler Basecamp mit dem Manuel zusammen und so entstehen viele kleine Einnahmequellen, die natürlich ähm, versteuert werden müssen und wo man dann natürlich aufpasst, dass da auch nichts wirklich so durch die Lappen geht. Und da sagte tatsächlich meine Steuerberaterin, die hat da richtig, richtig Lust drauf, sowas mal zu machen, weil sowas passiert nicht oft.
0: Ja, es ist halt es ist halt einfach die Sache, so auf dem Dorf sozusagen, da fängt das halt alles an und die freuen sich, nicht, zum Teil freuen sie sich, zum Teil sind sie einfach nur mega überfordert und haben keinen Bock, so ungefähr. Das ist wieder die Sache. In einer größeren Stadt ist das meist schon ein bisschen bekannter, aber dass man halt wirklich ähm, übers Internet beispielsweise Geld verdient und auch so diverse Varianten. Ich meine, früher war es so, unsere Eltern, teilweise unsere Generation, mhm. du hast einen Job, du nimmst dein Geld ein, fertig. Ja. Am Ende bist du selbstständig als, keine Ahnung, Maurer, mhm. da dein Geld fertig, so eine ja. Sache. Aber gerade wenn du im Internet unterwegs bist und dich mehrgleisig aufstellst, bei mir ist es ja genauso, ja, mit eben hier Vanlust, dann mhm. äh, meine eigenen Sachen noch, dann Camper Nomads, dann äh, bin ich noch virtueller Assistent, das ist wieder was anderes, da mhm. gebe ich halt eine Dienstleistung und so. Ähm, das sind mehrere wenn man so will, sind das mehrere kleine Unternehmen, ja, genau. die, ich, die ich bediene sozusagen. Ja. Und ja, das, das kennen viele noch nicht, aber es ist, wird einfach viel, viel normaler. Und ja. das ist ja das Schöne dabei und deswegen ist es alles noch so ein bisschen wischiwaschi. Das ist das Schwierige dabei. ja.
1: Wo du gerade sagst, das ist so das Schöne daran. Ich finde auch, dass äh, es hat eine gewisse Art von... von Flexibilität, also mhm. du du kannst, man kann sich wesentlich freier entfalten und Dinge machen, die einen gefallen. Also ich habe ja auch vor einem Jahr nicht gedacht, mal einen Podcast zu machen mhm. und plötzlich wir haben jetzt auch nicht gedacht, dass, dass es Vanlust irgendwann mal geben wird und wir denken definitiv daran, dass das wahrscheinlich irgendwann mal auch, dass wir darüber auch irgendwann mal Geld verdienen werden und momentan geht es natürlich auch in die Richtung, was natürlich auch gut ist. Das ist natürlich auch ja. gut für uns, dass wir die nicht nur die Zeit bezahlt bekommen, sondern wirklich halt auch die Ausgaben, die wir halt haben, dadurch bezahlt ja. bekommen. Und ich finde es das fantastisch, dass das so viele, du lernst Leute kennen, mit denen willst du einfach was machen, daraus entsteht ein neues Projekt. Und plötzlich, eh du dich versiehst, hast du eigentlich, wie du schon sagst, plötzlich ein neues Business aufgebaut. Mhm. Du denkst, oha, was ist denn jetzt los? Ja. Und das ist dann halt dann wirklich dann halt auch der Moment, wo es dann halt leider, leider ernst wird. Und wo man zum Steuerberater gehen sollte oder halt, wenn man sich damit quasi schon auskennt, direkt sich schon selbstständig machen sollte, sobald der erste Taler fließt.
0: Genau, also da vielleicht auch nochmal, wir hatten es vorhin schon angesprochen, also es ist wirklich wichtig zu schauen, wenn du mal eine kleine Sache, keine Ahnung, du organisierst ein Event, nimmst ein paar Sachen ein, Mhm. machst das einmalig, alles geil. Mhm. so ja Gar kein Problem, dann passt das normalerweise auch. Wenn du aber... Irgendwas, so eben wie, wie das hier entsteht, Wähnlust und wir wollen das größer machen und klar müssen wir irgendwann Sachen ein, Geld einnehmen auch, damit wir unsere, damit wir einfach das machen können auch, ja. dann ist schon wieder die, die Einnahmeabsicht da, eine ja. Gewinnabsicht. Genau. Und wenn das halt da ist, dann musst du spätestens ein Gewerbe haben. Also wenn die ersten Einnahmen kommen, solltest du eigentlich dein Gewerbe schon haben. Genau. Das heißt, wenn du wirklich die Idee hast, Geh direkt zu einem Steuerberater, lass dich beraten und am Ende mach direkt ein Gewerbe und dann hast du das quasi alles safe. Genau. So, Also ein, da, da am besten, wie gesagt, da, ich glaube, da können wir die Angst nehmen. Einfach gar nicht so lange warten. Ja, ich meine, wenn ihr die Idee habt, macht ein Kleingewerbe nebenbei fertig. Wie ja. gesagt, es gibt die Grenze mit 17.500 Euro, die du im Jahr verdienen kannst. Das ist ja. einiges, was man da verdienen kann. Ja. Ohne dass du irgendwo irgendwas großartig abgeben musst. Ohne dass du dir Sorgen machen musst. Dadurch, das ist so, so easy tatsächlich. Ja, ja. da möchten wir wirklich einfach die Angst nehmen macht nicht Hauruck, macht nicht irgendwas, wo ihr denkt, ja, das passt schon, sondern lasst euch wirklich beraten. Ganz klar. Wie gesagt, wir sind keine Gurus. Lasst euch davon von einem Fachmann beraten. Genau. Aber macht es einfach. Das ist nichts Schlimmes. Und zur Not, wenn du sagst, nach einem halben Jahr ja, eigentlich brauche ich das gar nicht, dann gehst du wieder zum Amt und meldest ja, das ab und fertig du ist. Ab
1: und fertig, genau. Und bei mir ist es ja so, deswegen fragen mich ja auch manchmal Leute und, oder schreiben mir Nachrichten, wie mache ich das denn nebenbei? Darf ich das denn überhaupt? Natürlich dürft ihr das. Also, es gibt so viele Menschen, die neben ihren Hauptberuf noch einen Außen-, aus Hobby heraus, dadurch, dadurch ist auch diese Kleingewerbegeschichte, glaube ich, auch so ein bisschen entstanden. Mhm die Socken nähen und die nähen nach Feierabend so viel Socken, weil die Spaß dran haben. Und plötzlich haben die da 3.000, 4.000 Stück darum liegen denken, ja, was mache ich jetzt damit? Auch das gefällt denen, fange ich das da an, mal einfach zu verkaufen. Mhm. Das ist es ist völlig normal. Also das, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und wie gesagt, bei mir ist das halt der, ich sage jetzt einfach mal, es ist für mich der sichere Weg. Ich bin abgesichert durch mein immer noch jetzigen Beruf, ich arbeite da auch noch ganz normal drin, zwar jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber ich habe halt meine Krankenversicherung, ich bin ähm, darüber abgesichert, Rentenversicherung, bla bla. Und so kann man, trotz, dass man Gewerbe angemeldet hat oder halt äh, selbstständig ist nebenbei, das funktioniert natürlich auch, ist überhaupt kein Thema. Irgendwann wird das dann wahrscheinlich zu viel, also ist aber dann meistens so, wenn du zu viel verdienst, dann arbeitest du auch verdammt viel und dann wird sich irgendwann natürlich herauskristallisieren, was macht für mich jetzt mehr Sinn? Also bleibe ich jetzt wirklich in meinem normalen Acht-Stunden-Job? Oder mache ich halt wirklich die Selbstständigkeit weiter, weil es sich lohnt. Das ist für viele, für die das so unsicher ist, kann ich das persönlich nur empfehlen. Ich bin immer sehr sicherheitsbewusst. Und wenn ihr dann doch irgendwie nebenbei einen Blog machen wollt und merkt plötzlich auch, die Leute mögen das und wollen Aufkleber dann doch von euch kaufen und ihr merkt plötzlich auch, was geht denn jetzt hier los, dann ist das für euch quasi schon so das erste Signal. Probiert das einfach mal aus, macht das mal. Geht mal zu einem Steuerberater. Redet mal mit denen und ihr werdet merken, Das ist gar nicht so wild, wie man glauben mag. Es wird ein bisschen schlimmer, glaube ich. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Wenn man sich jetzt wirklich komplett selbstständig macht, komplett raus aus dem Job und äh, das die einzigste Einnahmequelle ist, dann wird es natürlich einiges schwieriger.
0: Also ich, ich, ich falle dir da einfach mal gerade ins Wort. Ich meine, ja, was, was, was ist was ist schwierig und so ja. Ich meine, das ist einfach ein anderes Niveau. Man ja. ist halt selbstständig. Das heißt eigenverantwortlich auch ja. Das heißt, du bist halt auch für alles eigenverantwortlich für deine ja. Krankenversicherung, für deine Rentenabsicherung, für, dein, für deine Steuerzahlung. Das ja. ist zum Beispiel auch nochmal so ein ganz großes Thema. Für die Leute, die sich selbstständig machen, legt immer einen kleinen Teil, ungefähr 20 Prozent von jeder Einnahme, die ihr habt, mhm. auf ein Extra-Konto, Weil wenn eine Steuerrückzahlung kommt, habt ihr das Geld. Weil das bricht genau. ganz vielen das Genick. Und das ist, glaube ich, auch so das, was rumkursiert und was die Leute so ängstlich macht. Ja. Oh, der hat mir erzählt und der war zwei Jahre selbstständig und dann hat er 20.000 Euro Rückzahlung gehabt. Hat aber womöglich einfach nicht drauf geachtet. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt seit diesem Jahr mache. Jeden Monat von jeder Einnahme 20% auf ein extra Konto legen. Wenn irgendwann mal 10.000 Euro Rückzahlung kommen oder sowas, dann habe ich die dann auf meinem Konto und gut ist. So, und ich möchte noch mal kurz einen Punkt zurückgehen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Jeder kann sich quasi selbstständig machen das stimmt. Wenn man aber das quasi nebenberuflich macht, wenn man einen mhm. festen Job hat, die meisten können das schon, aber ich, ich, ich weiß, dass es gewisse Firmen gibt, die das in der Klausel irgendwie im Arbeitsvertrag untersagen, ja, das dass man einen ja. Nebenjob haben darf,
1: genau.
0: wo zum Teil dann auch die, Eigen- äh, die Selbstständigkeit dran zählt. Mhm. Da muss man halt einfach bei seinem Arbeitgeber fragen oder okay. nachgucken, ob man das drinne hat. Normal sollte man das ja wissen. Ja. Aber normalerweise ist das eigentlich machbar. Ja. Da, da geht es halt irgendwie drum um, die, die Arbeitszeit darf quasi nicht der normalen Arbeitszeit weggenommen werden und hin und ja. her und hin und her. Ja, ja. Und irgendwann geht es dann natürlich auch eben genau um diese Themen Krankenversicherung, weil die geht natürlich davon aus, was ist dein Haupteinnahme? Ja. Und je nachdem wirst du halt privat oder nicht privat und je nachdem werden die Beiträge gesetzt. Das ist aber ein Punkt, der eigentlich äh, im zweiten Schritt kommt. Wenn man wirklich mit, also wenn du dich wirklich selbstständig machen willst als Hauptding, dann solltest du natürlich das alles wissen. Geh okay. zu einem Steuerberater, lass dich richtig beraten und achte auf die ganzen Dinge. Wenn du dich nebenberuflich Selbstständig machst, weil du merkst, ich habe da irgendwie ein kleines Projekt, was vielleicht im Monat mal 50 Euro bringt oder so, ja. oder eben YouTube oder wie auch immer. Mach auch ein Gewerbe, mach ein Kleingewerbe, aber lass dich trotzdem auch beraten. Aber das ist mhm. alles nicht schlimm, das ist super geil, super easy. Top Und ich schnell. fand auch
1: gerade ganz gut, dass du das nochmal mit dem Arbeitgeber, mit dem Hauptarbeitgeber, sage ich jetzt einfach mal angesprochen hast. Mhm. Bei mir war es tatsächlich so, dass mein Chef hat das ja mitbekommen quasi schon über die ganze Zeit, was, was wir halt so nach Feierabend machen. Ne? Nicht nur durch Facebook und sonst irgendwas. Und äh, ich hab, ich bin dann halt hingegangen ne? und habe gesagt, pass auf, Chef, es sieht so aus, dass ich durch Werbung Geld verdiene. Nebenbei kann ich wollen, wäre doof, wenn... Wenn nicht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? es ist Bei bei YouTube ist das so, du kannst dir das aussuchen, also ab 1000 Follower hast du die Möglichkeit, Werbung davor zu schalten und dafür bekommst du halt dann Geld. Bei vielen ist das so, ja, warum eigentlich nicht? Ne? So bekomme ich wenigstens einen kleinen Oberlust dafür, dass ich halt in der Woche zwei-, dreimal vorm Rechner sitze oder halt Filme oder vielleicht bezahle ich mir damit eine Kamera oder ein Mikro oder sonst irgendwas. Es ist halt, es, es ist ganz niedlich, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man das so einfach seinem Arbeitgeber erklärt und sagt, pass auf, ich habe hier einen Blog, das mache ich hobbymäßig und plötzlich fängt das an, durch Werbung Geld einzubringen und äh, ja, es, es wirkt sich aber definitiv erstmal, sage ich jetzt in Klammern, nicht auf die eigentliche Arbeit aus, ist das, glaube ich, auch für sonstige Geschäfts kein Problem. Wir leben im 21. Jahrhundert und es kann durchaus passieren, dass sowas fast irgendwann mal normal sein wird. Da bin ich ja. mir sogar sicher. Ich habe, glaube ich, mal was gehört, dass In zehn Jahren werden 80 Prozent aller Jobs in Amerika nur aus Internetjobs bestehen. Und es geht ja jetzt schon stark in diese Richtung. Wenn wenn Läden ihre Sachen jetzt nur noch im Netz verkaufen, weil weil sie eine viel größere Reichweite haben und viel mehr Leute ansprechen können als die 30 Leute in ihrem Dorf, Mhm. ist es natürlich logisch, dass dass sich das jetzt alles so ein bisschen verschiebt. Und es wäre natürlich auch ziemlich dämlich, sowas nicht zu nutzen und einfach, einfach stehen zu bleiben.
0: Genau, genau. Mhm. Ich, ich glaube, also die Sache mit, mit den Chefs vor allen Dingen, das, was du ja angesprochen hast, ist, mhm. ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man da einfach ehrlich auch mit umgeht, ja, mhm. so wie du es gemacht hast. Natürlich muss man, je nachdem, wo man arbeitet, muss man so ein bisschen überlegen, wie sehr man das anbringen kann. Mhm. Aber normalerweise ist es immer besser, wenn man ehrlich damit umgeht und auch ehrlich seinen Chef sagt, hier, so und so ist der Fall, ich ähm, merke einfach, das wird größer, ich würde vielleicht gerne Zeit, äh, Stunden reduzieren oder wie auch immer. Mhm. Einfach damit wirklich ehrlich umgehen, weil ich glaube, dass ein Chef, gerade bei kleinen Unternehmen natürlich, freut sich oder sagen wir mal so, ist froh drüber, wenn du ihm ehrlich sagst, hey, ich glaube, das entwickelt sich gerade dahin und vielleicht ist es in einem Jahr so oder in zwei, dass das so groß ist, dass ich vielleicht keine Zeit mehr habe, für dich zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Aber darauf kann dieser kann der Chef sich einstellen. Weil ja, genau. wenn du ihm jetzt einfach sagst, also wenn du merkst, es wird zu so viel und sagst, so, ich kündige jetzt, in einem Monat bin ich weg. Genau. Er, scheiße. Schönen Tag noch. Genau, sagt der scheiße, ja. ey, wo kriege ich denn jetzt so schnell einen guten Mitarbeiter her? Und so hat er quasi Zeit und kann sich darauf einstellen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt fair, auch nur gegen also gegenüber dem Chef. Da appelliere ich einfach mal an die Ehrlichkeit halt. ja. Und ja. da muss man natürlich, wie gesagt, immer ein bisschen schauen. Aber vom Grundsatz her ist Ehrlichkeit immer das Beste. Genau. genau. Ja, ich glaube, wir haben schon mal einen großen Überblick so gegeben. Ja, über unsere derzeitige Situation. Genau, genau. Das waren unsere Erfahrungen auf jeden Fall, die wir jetzt gerade haben, weil Christian ist da aktuell in der Phase, wo er jetzt mhm. halt sich selbstständig macht. Ich bin schon länger selbstständig. Ja, wie gesagt nochmal, das, das sind nur unsere Erfahrungen. Wir sind keine Fachmänner. Holt euch da wirklich Beratung bei einem Fachmann, bei einem Steuerberater oder Fachfrau, wie ihr es gerne möchtet. (lacht) Aber das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollten euch einfach mal zeigen, wie es bei uns ist, um euch da vielleicht auch ein bisschen Angst zu nehmen, weil wir wurden halt gefragt, eben vom vom Sven zum Beispiel, ähm, haben da aber mehrere Nachrichten auch bekommen, einfach wie das mit dem Thema ist, wie das gehandhabt wird, wie wir das handhaben. Und gerade bei den Camper Nomads zum Beispiel, meinem anderen Projekt, da mhm. haben wir dieses Thema halt ganz, ganz oft auch, ja, weil wir ja eben genau das Thema Leben und Arbeiten auf der Straße haben. Also wie macht man das mit einem Business unterwegs? Mhm. Und da ist dieses Thema einfach immer, immer wieder auch, ähm, kommt das immer wieder zur Sprache. Also wenn ihr da Interesse habt, kommt mal zu den Camper Nomads. Gibt es auch eine Facebook-Gruppe, gibt es genau. Instagram, alles. Unseren Podcast gibt es natürlich auch kommt da vorbei, da besprechen wir so Themen auf jeden Fall auch immer, um nochmal ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache hier zu machen, aber da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
1: Ich muss sagen, was heißt Werbung, das hatte ich dir ja vor dem Podcast schon gesagt, dass ähm, vor allen Dingen, ich bin ja eigentlich auch dazu erst irgendwie gekommen und äh, bei bei den Camper Nomads gibt es halt nicht so, wir wollen jetzt viel Geld verdienen, sondern es geht halt wirklich darum, äh, den Leuten auf ihren Weg dahin zu unterstützen. Genau. Und ihr könnt das wirklich, macht's einfach mal. Ich habe jetzt schon ein paar Leute auf die Facebook-Seite geleitet, die wirklich da sehr begeistert von sind. Fangt mit der Facebook-Seite an. Die Facebook-Seite ist für alle kostenlos, da können alle reinkommen. Stellt Fragen, stellt Fragen, die ihr euch sonst nicht traut zu fragen. Ne? Was mhm. ist mit Versicherungen? Was ist mit. Äh, aktuell hatten wir, glaube ich, heute eine Frage, die uns gestellt wurde, die, halt, die ich auch an die Camper Normals weitergeleitet habe, weil, weil das war mir einfach zu hoch. Ich will eine Auslandsversicherung, bin alleinerziehend mit Kind, was tue ich? Ne? Und mhm. das, das, das sind so explizite Fragen, die euch die Camper Normals Community definitiv beantworten kann. Genau. Und ich muss sagen, für, für Leute so wie mich, die halt so ein, so ein Sicherheitsbedenken haben, auch, auch sehr sehr ängstlich, also teilweise war ich wirklich sehr ängstlich der Sache gegenüber, weil ich halt nicht wusste, wo führt das hin oder, oder was passiert, mache ich irgendwas falsch, etc., äh, da ist so eine Gruppe besonders gut, weil sich da halt viele, viele Leute rumtummeln, die schon längere Zeit, wie natürlich auch der Mugli, selbstständig sind, selbstständig auf Rädern unterwegs sind und da funktioniert das und die können euch da mit viel Rat und Tat und vor allen Dingen Motivation beiseite stehen. Also ich genau. kann es euch wirklich nur empfehlen, wir verlinken das wie immer unten drunter nochmal.
0: genau. Danke nochmal, Christian, auch ja. für das Ausführen. Also genau so ist es. Wir haben halt genau das Thema als unser Thema genommen. Und wenn ihr Informationen wollt, kommt gerne vorbei. Hört euch unseren Podcast an, den ja. Camper Podcast. Und... Genau, ansonsten hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen, wie gesagt, eine kleine Angst nehmen konnten. Ihr könnt uns gerne natürlich nochmal anschreiben oder Kommentare drunter setzen oder so. Wenn ihr da noch mehrere Fragen habt, dann leiten wir das gerne auch einfach weiter. Genau. Oder. Vielleicht habt ihr sogar Tipps. Genau, vielleicht habt ihr sogar nochmal Tipps oder ihr habt noch andere Fragen, die irgendwie offen sind, wo wir vielleicht nochmal eine Podcast-Folge drüber machen sollen. Wenn die wirklich speziell sind, dann holen wir uns da gerne auch jemanden mit rein, wo wir sagen, da können wir auch nochmal einen Fachmann interviewen, ähm, um euch da einfach ein Bewusstsein zu bekommen, äh, geben, ein Mhm. Bewusstsein zu geben. Hm. Und genau, wie gesagt, alle Links werden wir wieder unten in die Show Notes hauen oder im Blogbeitrag auf venlos.de und ja, bald wird es ein paar coole neue Sachen geben. Freut euch schon mal.
1: Oh ja, das wird toll. Wir, oh, ich habe heute so tolle Sachen gesehen. Und ach, ja, es wird toll. Einfach, einfach nur dranbleiben. Okay. Montags. Und wenn wir montags durch sind, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Überall Instagram, Facebook, Upspeak und so weiter und so fort. Sind wir immer für euch da. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: Ja. Sehr schön, wir freuen uns. (lacht) Macht's Juti, bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.